0: À la Marti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 96666 comme le département des Pyrénées-Orientales. Invino, c'est existe depuis 2004 pour cher Philippe Forbac. Et eh oui, nous, et nous, nous sommes, 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 sommes euh, Ben bah oui, vous étiez là, tout le monde était là. Hélène n'était pas née, mais bon. Euh, <rire> nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Alès, par exemple, sur 95.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, à menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Jean-François Ganeva, propriétaire du domaine du même nom dans le Jura, une très belle adresse et puis le quiz pour gagner le livre Eulotourisme le et Spiritueux en France et dans le Monde aux éditions Erol en jouant sur Radio tv À mes côtés Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour. Et Philippe Faurac, président de la Sommellerie française, bonjour Philippe, bonjour. notamment. Bonjour. Pour débuter cette émission, InVino sur Radio accueille Olivier Klein, qui est copropriétaire du domaine de la réméjade Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. Que, vous êtes où exactement Parce que le Gard c'est grand.
1: Euh, oui c'est vrai. Alors nous on est du côté euh, finalement de ce qu'on appelle les côtes du rhône -Gardoise, hein. Donc du coup c'est vraiment l'extrême est, est du Gard. Euh, et nous exactement on est vraiment perdus hein, puisqu'on est au milieu des collines. On est, grosso modo, pour schématiser, on est au-dessus de, des appellations l'Irak, tavel, on est au-dessus dans les, dans les collines.
0: D'accord, donc ça va être là, dans vos collines, il y, y a vous et vous, quoi. <rire> vous n'avez pas <rire> intérêt à vous engueuler avec vous-même, hein, parce que bon, vous ne parlez à personne, quoi, c'est ça
1: euh, euh, Éventuellement aux sangliers, à part, à part <rire> eux, euh, voilà.
0: Bon, Hélène
2: alors, euh, non, euh, en fait, euh, Olivier ne s'engueulera pas tout seul. Éventuellement, il peut s'engueuler avec son papa, puisque, <rire> ah <rire> voilà, puisque vous travaillez en famille. Bah
0: alors, revenons au sanglier, parce que pourquoi est-ce qu'on a un bon civet de sanglier <rire> Philippe Formac, c'est bon. Ça. Comment vous bon. le préparez, un civet de sanglier Tiens, Philippe. Après, je
3: fais mariner un peu. Et puis ensuite, je fais revenir mes, mes morceaux après les avoir égouttés. Je, je mets ce qu'il faut comme assaisonnement. Des carottes aussi. Des carottes, de l'ail, de l'oignon. Beaucoup d'ail. Moi, j'adore l'ail ah, oui, avec oui. le gibier. Et puis ensuite, on fait cuire à feu d'eau pendant longtemps. Ça, au plus ça mijote, au plus c'est fondant au plus c'est bon oh, là, 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 là. et je Allez, suis sûr que ça Hélène, très et bien bien sûr un bon vin dans la, dans, dans la ah, cuisson sûr, et sûr. un bon ah, vin à table bien entendu plutôt ouais. ça, rouge le la, la, la sauce oui plutôt rouge dans la, et dans le verre aussi mmh. tant
2: qu'à faire un domaine de, un domaine de la reméjane je propose plutôt hein pas mal. Voilà. Euh, donc euh, Olivier racontez-nous, vous êtes arrivé là un petit peu par hasard ou, ou votre père vous a dit maintenant tu viens
1: non non non, mon père il m'a toujours laissé le choix il m'a toujours dit tu feras ce métier si tu en as envie donc moi j'ai fait, euh, au début, vous savez, moi à l'époque, hein, par la moto et les filles, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Dans quel ouais. sens mais... En
0: priorité c'était la moto ou les filles Ou <rire> c'est la moto ah. pour choper les filles la, la, ah, Les filles sur compris.
2: la moto. Enfin, je vous en prie alors. là on
0: va faire des différentes combinaisons le dans ben, le moto prof de prof maths. Bon alors allez-y. Il y a peut-être
2: des
1: enfants qui non, nous non, mais, Voilà. Mais du coup, ouais, ouais, c'est vrai que euh, petit à petit, et puis moi je me suis lancé euh, dans les études du vin, et là, la passion euh, que j'avais déjà un petit peu, forcément, elle, elle, elle a explosé quoi, hein, à découvrir d'autres régions viticoles, autre chose finalement. Et c'est comme ça. Et en revenant sur le domaine, là, c'était
2: bon, parti. Quoi. Oui, parce que pas. votre formation, euh, effectivement, c'était n'était pas dans le Gard. J'ai entendu parler de Bourgogne et de napa Valley. Ouais.
1: exactement. C'est vrai. Euh, ouais, ouais, Je suis parti. Bon, d'abord, faire le début de mes études à, à, à Montpellier. Puis en Bourgogne, bah ouais, effectivement, euh, en Bourgogne où j'ai pu bosser dans des super chouettes domaines, quoi, euh, On Côte en de Beaune, Côte de nuit, dans les Côte de l'Ambray et ouais, c'est pas mal ça. pour faire ces stages, <rire> c'était pas mal du tout. Euh, donc avant que ça soit racheté, hein, d'ailleurs, oui. euh, et du coup ensuite hein, à chassaigne montrachet un, pour le coup, j'ai vu deux facettes. Là, j'ai vu un autre, un gros domaine qui est le château de chassène moraché qui appartient à la famille Picard. Donc, c'était intéressant de voir, de voir un peu les deux, les deux facettes. Et ensuite, ouais, ouais pour apprendre, bah, comme tout bon euh, jeune vigneron, il faut aller apprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui, c'est un peu indispensable. Donc,
2: même dans partir, vos montagnes, euh, vite... même dans vos collines, c'est indispensable.
1: Et oui, exactement. <rire> Et d'ailleurs ce nom, ouais, là, on le a domaine, de... la,
0: la Rémejane, le nom est très joli. Il y, y a une origine, il y a un nom, il y a un lieu-dit. Ouais,
1: Bien sûr, il y a une origine, c'est le nom de, la, de notre colline, en fait. Hein, la, en, en patois, en vieux patois, ça veut dire ré, c'est le ruisseau, un hein, ré, un rue. Hein, le ruisseau ouais. est méjane, médiane, milieu, c'est le ruisseau du milieu.
2: Là. Et au milieu, euh, coule ouais. un ruisseau et la un vigneron. Oui, mais, voilà. mais, mais c'est ça. En fait, vraiment,
1: c'est un ruisseau qui court sous notre domaine. Hein, le, le, cette colline, c'est pour, pour ça aussi qu'elle s'appelle comme ça. Oui. Elle est, euh, il y a énormément d'eau. Mais la, la, vraie fait, richesse, est assez la vraie richesse,
3: c'est La vraie richesse, c'est loin, ouais. finalement, dans le coin,
1: notamment. Quoi. Exactement. Ce qui fait que c'est assez étonnant. On s'aperçoit que là où on a nos vignes, on craint peu la sécheresse. Alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai. Euh, ça a une importance capitale d'avoir de l'eau. On s'aperçoit que sur cette zone-là, hein, j'ai des vignes qui sont un petit peu plus loin, euh, et qui ne sont pas sur cette colline-là, ben, elles se craignent beaucoup plus que la sécheresse que, que mes vignes sur le domaine.
2: Oui, puisque vous avez Donc, 35 hectares de vignes en tout. Oui, oui. Et euh, alors cette, cette quête de l'eau et cette eau qui circule, l'énergie qu'elle qu qu révèle, euh, tout ça nous mène directement droit à, à la biodynamie. Alors pour le moment, vous êtes en agriculture biologique uniquement. Oui, mais tout, à vous fait, vous tout à fait. Vous vous dirigez éventuellement vers la bio
1: Oui, oui, oui. Euh, enfin,
2: le
1: Oui, seul, la ouais, seule chose qui m'empêche d'y passer dès maintenant, c'est le temps. Euh, moi, je me souviens très bien, j'avais fait une formation avec Pierre Masson. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué et que j'essaie de, de garder, c'est la biodynamie, vraiment, faites-le que si vous avez du temps pour le faire. Si vous, avez, si vous êtes déjà charrette en bio, vous attaquez pas à ça. Donc ça, vraiment, c'est vrai que même moi, actuellement, je, bah, on court partout, tout le temps. Hein, donc euh, moi, il y a des choses que je pioche dans la biodynamie. J'aime bien aussi cette notion-là, c'est d'aller chercher les éléments. La biodynamie, c'est très, très vaste. Donc je vais chercher pour l'instant, je pioche les éléments qui m'intéressent. Philippe bref, vous euh... nous rappelez
0: un peu le, 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 les préceptes, le concept, cette biodynamie. Est-ce que c'est très éloigné du bio tout court alors, le bio c'est la base et la
3: biodynamie euh, est, est un gap supplémentaire qui se tourne davantage vers euh, des actions euh, des, no, des planètes et notamment euh, de la lune hein, qui, qui, qui intervient beaucoup même si le soleil est, est absolument nécessaire mais c'est surtout les, les principes de la lune et ce cycle lunaire permet effectivement de faire des actions et de les optimiser. Et voilà, c'est un peu ça le principe. Après, on, on, fait, on fait des préparations soi-même, hein, des, 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 des préparations que l'on dynamise dans, dans une petite cuve qui permet effectivement, en brassant, avec de l'eau, en diluant, sous forme homéopathique quasiment, d'intervenir à certains moments sur certains types de, 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 de préparations, avec un certain type de préparation, pour pouvoir à la fois anticiper sur les problèmes voire essayer de les résoudre, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais surtout une veille sanitaire particulière. On utilise donc des, 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 des à la fois des principes, des méthodes et des produits particuliers. Ça va de la valériane en passant par l'ortie, de la silice, de, de des préparations qu'on enterre, notamment dans des cornes de bœuf avec, avec des, voilà, des, des différents ingrédients de manière à pouvoir fertiliser naturellement, le plus naturellement possible. enfin C'est vraiment une, une sorte d'alchimie particulière fait d'observation de de, de, de de veille sanitaire de méthodes aussi hein. et de, de méthodes et de, et de précision quelque part pour pouvoir effectivement euh, faire en sorte que déjà la vigne pousse le raisin arrive à maturité et aujourd'hui aussi d'avoir un process d'élaboration du vin avec le minimum d'intrants possibles.
2: Et alors, comme tout ça se fait selon un calendrier bien particulier, selon qu'on est en jour fleurs, fruits, etc., ça explique pourquoi, effectivement, Olivier, vous ne vous êtes pas encore complètement converti, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, en effet.
1: Ça, ça prend beaucoup de temps, mais, mais il faut bien penser, moi, il y a des choses là-dedans. Alors, on appelle bio, biodynamie certaines choses. Moi, j'appelle plutôt ça, du, du, on va dire, du bon sens paysan. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses, notamment, on, on parle beaucoup du cuivre. Hein, le cuivre qui est un métal lourd, qu'on utilise aussi en bio pour traiter contre les maladies. Euh, on sait, moi, je me suis aperçu, effectivement, en lisant beaucoup de littérature sur la biodynamie, qu'il y avait certaines préparations, euh, notamment à base de prêles, qui vont avoir des effets contre cette maladie et qui vont justement permettre... Moi, je les utilise beaucoup, justement, pour essayer de réduire euh, naturellement mes doses de cuivre pour en mettre le moins possible. Je ne pense pas qu'on puisse se passer du cuivre, mais, mais notamment en utilisant cette prêle, euh, j'arrive à baisser mes doutes voilà, c'est bien.
0: Voilà. bien de parler de, de vinification, de méthode, de raisin mais on parle du vin aussi un peu, non Oui,
2: vous avez quand même une dizaine de cuvées alors on a, on a du boulot sur la planche hein, si, on veut, si on veut parler ah. de toutes alors on n'arrivera pas à toutes les aborder on va juste dire que euh, vos principales sont, sont en rouge, Moi, bon, il y en a une qui forcément euh, m'attire encore plus que les autres, c'est euh, les prunelles
1: ah bon? D'accord, ok.
2: Ben oui, une vendange tardive de grenache ouais, euh, dans exactement. le gare, forcément, ça intrigue. Racontez-nous. Ah, oui, oui, oui.
1: Alors, en vérité, ça vient d'une erreur de, à l'époque de mon père. C'est tout simplement que mon père, il y a une année, pendant les vendanges, hein, on vendange tout à la main, et il a oublié une parcelle de
0: grenache. <rire> ah, c'est pas bien, ça. Voilà.
1: Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Il a oublié une parcelle, et quand on s'en est rendu compte, c'était après les vendanges, euh, ben, du coup, là, les raisins avaient surmûries. Et donc on est euh, on est allé ramasser ça et tant qu'à faire bah, autant hein, évidemment les raisins faisaient déjà euh, pas loin de 20 degrés d'alcool ah oui. tant qu'à faire autant le faire jusqu'au bout c'est-à-dire oui. potentiel oui pardon oui, potentiel <rire> tant qu'à faire autant le faire jusqu'au bout donc on a foulé au pied. Euh, voilà on a démarré en vinifiant levure indigène donc hein, levure naturelle donc du coup on a laissé faire les levures indigènes qui ne savent pas faire fermenter 20 degrés d'alcool c'est pas possible donc, elles sont naturellement mortes autour des 14 degrés. Tout ce qui restait était du sucre. Donc, Donc, vraiment, la première, elle, elle est partie de là. Ouais, ouais,
2: ouais. C'est une chouette histoire. Les sœurs Tatin ont fait un peu pareil avec une tarte aux pommes, un jour. C'est
0: encore le père d'Olivier. C'est encore le père d'Olivier.
1: À la différence, c'est que je crois que, historiquement, tous les domaines, à l'époque, il euh, y a longtemps, faisaient tous leur vendange tardive. Je pense que ça s'est pas mal perdu avec le temps, mais... Mais, mais la différence, c'est qu'on n'a pas été les premiers à oui.
0: Est-ce qu'il y a d'autres vins euh... moins liquoreux, Hélène
2: Oui, 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 oui. Alors, <rire> euh, bon, c'est difficile de les citer tous, mais euh, bon, on, a, on a trois blancs les arbousiers, les chèvrefeuilles, les églantiers. Un, un rosé très chouette, les chèvrefeuilles aussi. Euh, mais puisque le domaine s'appelle la Réméjeanne, j'ai envie de parler d'un air de Réméjeanne en, en rouge. Ah, ne oui, serait-ce que oui. pour la très jolie étiquette, puisque comme c'est un air de Réméjeanne, il y a un joli disque, à un 33 tours sur, sur, sur l'étiquette. Alors, je sais bien qu'on ne boit pas les étiquettes, mais n'empêche que c'est vrai que mais nous les 33
0: tours avec Philippe, ça nous parle. Hein. Non, vous mais êtes il... sûr que sur
2: le ticket
3: il y a la place, c'était pas un 45 tours, non, ah, un
2: ouais. <rire> 78. <rire> Donc cette terre de Remetjean, vous nous vous, vous nous le décrivez un peu
1: Oui, bien sûr. Alors ce vin-là, en fait, c'est vraiment l'idée de, de revenir à un vin très facile. C'est-à-dire vraiment même de la manière les, les raisins que l'on va chercher, on va chercher les raisins les plus hauts que l'on est, qui sont tout en haut de la colline pour avoir le plus de fraîcheur possible, il y a énormément de grenages. C'est 80% de grenages dans cette cuvée, 20% de syrah. Et on va vraiment faire un vin très simple. Je reviens presque à faire un peu les vins que faisait mon grand-père, à savoir euh, cuvée très courte. Euh, vraiment, on décuve même avant que la fermentation soit finie. De manière à avoir beaucoup de fruits, peu de tannins. Et un, un, finalement, ce n'est pas un, un gros mot de le dire, c'est un canon.
0: Un idée, canon, un canon, pouvoir, voilà. on revient là Exactement. à l'histoire de moto d'avant. Alors dites-nous Olivier pour terminer, vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur, sur votre oui, philosophie et vos vins, dites-nous.
1: Bien sûr, c'est www.reméjeanne.com
0: Merci beaucoup ouais. Olivier, merci également à vous ouais. Philippe et Hélène. Hélène et Philippe, plutôt on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, Passe de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le quiz pour gagner le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Martinique. Retour chez le caliste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et notre compte Instagram Invino pour nous indiquer vos vignerons favoris. On pourra, pourquoi pas, les inviter à l'antenne. On retrouve Philippe Forbach pour le Vino Quiz.
3: Je vous rappelle le principe à chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre « Eunotourisme et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était « Où est situé le château Marchand-Bellevue » Réponse A au cœur de lentre deux mer réponse B au cœur de l'Entre-deux-Fleuves ou réponse C au cœur de l'Entre-deux-Lac La bonne réponse était bien entendue. Tout le monde a bien répondu. Réponse A, lentre deux mer Mais, Dans le bordelais donc Philippe. Concentrez-vous hein. exactement maintenant sur la question de ce week-end. Quel nom est donné à l'une des parcelles du domaine ré dans le Gard Réponse à Mars, réponse B, la Lune, réponse C, Pluton.
0: Voilà, voilà. Pour <rire> répondre,
3: et gagner, on vous le souhaite, le livre Nautourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions Eyrolles. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubis, vino quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbrac, Invino sur radio. On retrouve maintenant Jean-François Ganva, qui est le, le patron, le, le chef, le grand chef du Jura. Bonjour, Jean-François. Bonjour bonjour les petits amis Alors on nous dit et certains disent que les meilleurs vins du monde sont dans le jura vous êtes d'accord avec eux ou pas
4: <rire> mais bien évidemment mais bien évidemment <rire> ça c'est une évidence comment vous je avez intégré dans le jura là vous êtes du quoi eh ben moi je suis du jura bien sûr c'est un domaine euh de père en fils depuis 1650, oh là
0: 14 là générations, 14 générations, c'est colossal.
2: De père en fils et puis de père en fille quelquefois quand même aussi. Euh... Ah ben bah
4: il y a pas eu de fille jusqu'à maintenant, ça deviendra peut-être. Et parce votre que sœur,
2: euh... vous avez bien une sœur <rire> qui s'occupe de, qui bosse bah avec fait, vous, non
4: Tout à fait, ma sœur, on, 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 ma sœur, elle est. Il n'y a pas
0: partie. de femme dans le Jura, il y a pas de femme. Elle est, vous saviez pas C'est ça Si si, il si, y, y a beaucoup
4: de Attendez femmes. Attendez-moi, j'arrive.
2: <rire> le Jura et
0: que des belles, que des belles femmes. Attention, nous sommes sectaires.
2: Bon, alors on n'oublie pas Anne. Non mais alors. On
4: n'oublie pas Anne, mais. Elle n'est pas dans la partie vinification, elle est dans la partie euh, tout ce qui est, euh, on va dire, euh, euh, papier, enfin tout ce que j'ai pas envie de faire, mais je ne l'oublie pas parce <rire> Allez-y, part... je
3: vous en prie. Jean-François, non, non, Jean ça fait partie aussi de l'organisation. Oui,
4: c'est euh, que sans elle,
2: fait. vous gardez vos bouteilles. Hein.
4: Oui, puis faites eh
2: ben gaffe, faites gaffe à
4: Hélène là, Jean-François, parce que <rire> c'est un sujet, mais... c'est la titi, comme on dit. Je <rire> n'ai hein. pas intérêt à dire n'importe quoi.
0: Ouais, D'ailleurs, euh...
3: Jean-François aimerait bien les garder, justement, mais sa sœur est là, quoi. <rire> voilà.
2: Voilà, voilà, tout à fait. Tout à fait Hélène. Alors, on reprend la case départ, donc un domaine plus que centenaire qui fait quelle superficie aujourd'hui
4: on a 13 hectares, un peu plus de 13 hectares, 13 hectares 20 exactement de, de, de vigne.
2: Alors comme souvent dans le Jura, ce sont essentiellement des blancs
4: Des blancs, on a à peu près 70% de, 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 de blancs répartis sur le Chardonnay-le-Savagnin et puis le reste en rouge réparti sur Poulsard, Trousseau et Pinot Noir.
2: Voilà, les, les cépages classiques de la région. Voilà.
4: Et quelques vieux cépages qu'on a replantés depuis quelques années, plus des, des, des vieilles vignes qui ont été plantées par mon grand-père, mon arrière-grand-père, enfin des, 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 vieilles, des vieilles souches, des, des vieux cépages qu'on qu est aujourd'hui en train de remettre à l'ordre du jour, euh, qui nous donnent des vins de toute beauté. Oui, voilà. vous
2: avez certaines vignes qui ont encore plus d'un siècle, hein, je crois.
4: Oui, tout à fait. On a quelques parcelles qui ont été plantées euh, à peu près euh, dans les années 1880 euh, environ. Voilà.
2: Et elles elle donnent encore du raisin
4: elle donne du raisin, euh, euh, des beaux raisins, des bons raisins. Après, il faut pas s'attendre forcément. Et les rendements ne
0: sont pas. Philippe Forbrac, est-ce qu'une vigne a une limite C'est-à-dire que là, on parle de 1880 pour des, des vignes plantées au sein du domaine de Jean-François. Euh, euh, à un moment donné, ça s'arrête. Il n'y a plus que le ça. Ah ben à
3: un moment donné, oui. À un moment donné, il y a quasiment plus de raisins qui, qui, qui sont faits. Mais quand la vigne est bien entretenue, lorsque le, la plante était belle au départ. Euh, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut, la preuve, c'est que 150 ans bientôt, Bien sûr. Ça, peut, ça peut encore se garder. Maintenant, après, c'est un problème aussi euh, dire, de, de, de dégénérescence de, de, de la vigne elle-même et puis aussi de, de, de rentabilité, même si ce mot peut paraître grossier. Non, Mais il faut en parler, c'est parti du vin aussi. Effectivement, hein. avec le temps, la vigne produit plus beaucoup. Donc c'est génial pour la concentration, pour l'esprit, pour ce qu'elle peut transmettre par le côté racinaire de ces marnes bleues chères notamment. Mais économiquement, euh, c'est euh, 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 mais, ouais. mais plus compliqué. Alors Hélène. il faut savoir valoriser effectivement ces vins-là et c'est ce qui est important aussi.
2: Et sur quel cépage est-ce que, est, est que vous avez ces vignes Ces vignes de 140 ans sont bientôt 150. Euh, Qu'est-ce que c'est comme cépage qui a réussi Alors... à survivre à tout
4: oui, oui, qui ont qu on vu passer beaucoup de choses, n'est-ce pas euh, euh, Donc, euh, on a des meloins qui rouges hein, sur la, la cuvée Marguerite, qui, qui sont vraiment des très vignes. Et puis aussi, on a tout ce qui est dans la famille, euh, dans, dans les petits béclans, les gros béclans, les Gueules, les sévillards, les Isabelles, enfin bref, on a eu plein de choses quand même qui sont passées par chez nous, l'argan, euh, euh, mais l'enfariné est assez page, en tout cas, euh, que, que je, je, aujourd'hui, je, je travaille beaucoup. L'enfariné, vous dites L'enfariné, tout à fait. Donc, l'enfariné, à l'époque, était un cépage qui servait, on va, on va dire, beaucoup pour les, les, les vins de paille, pour les licoreux, pour amener, euh, on va dire, euh, une acidité. Ce ne pas des, des, des raisins qui ont une, une, un potentiel élevé au niveau alcoolique, mais par contre, qui amènent une acidité assez incroyable. Donc C'est un rouge à jus blanc, mais euh, en tout cas, qui est aujourd'hui avec les, 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 les climats qu'on peut avoir aussi dans nos régions, est, est vraiment un cépage adapté à, à notre vignoble. Philippe Aubrac
3: Ce sont des synonymes d'autres cépages plus connus ou ce sont, ce sont des cépages effectivement euh, spécifiques et est-ce qu'ils sont dans le cahier des charges dans, dans, le, dans le décret d'appellation ou est-ce
4: vous les, vous les Alors,
3: hors euh, appellation
4: oh, oh, Non, en appellation ils ne rentrent pas dans l'appellation donc, on a le poulsard le pinot noir et le trousseau et dans le Rousseau, rouge et euh, le chardonnay et le et savanien, savanien voilà.
1: Et Tous les autres sont, euh, tous euh, les autres hors sont hors
4: des, des cépages autochtones mais qui sont hors appellation, tout à fait
3: il y a une velléité, est-ce qu'il rentre dans l'appellation un jour par, par, ben, par tout à cette démarche-là ben, Elle n'est pas singulière seulement, enfin, elle n'est pas uniquement chez vous, je pense qu'il y a quelques amis vignerons qui développent tout aussi à fait. ces cépages.
4: Tout à fait, donc euh, aujourd'hui on est en train d'essayer de, 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 de travailler euh, sur le sujet pour que tous ces vieux cépages, ces cépages intéressants, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a Bien pas que, que des cépages intéressants, mais en tout cas celui-ci en fait partie, mmh. euh, ce cépage rentre en tout cas dans l'appellation euh, tout prochainement.
2: Et euh, alors donc, une multitude de cépages, une multitude de parcelles aussi, et euh, vous vous amusez, enfin je ne sais pas si c'est le terme exact, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, euh, à, à les vinifier souvent séparément. Euh, vous avez parfois jusqu'à une cinquantaine de, 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 de cuvées parcellaires euh, chaque année
4: tout à fait, c'est le cas euh, donc on, on s'amuse, oui, on s'amuse on s'amuse, alors je ne suis pas tout seul à m'amuser on a toute une équipe aujourd'hui, on a une personne hectare à peu près pour travailler chez nous donc euh, c'est ah plus oui. l'amusement Oui, je suis là, <rire> là
2: c'est un petit peu professionnel à... quand même cette
4: histoire <rire> Oui, tout à fait, c'est quand même un travail de dur labeur, mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est très intéressant entre tous ces, 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 ces pages euh, les terroirs on a une palette de terroirs dans le Jura qui est vraiment très très intéressante et euh, on arrive à faire beaucoup 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 de cuvées on arrive à en faire aujourd'hui même plus que ça avec l'activité négoce où on achète un peu des raisins à droite à gauche et puis on s'amuse, ça c'est de l'amusement par contre à faire des vins, des vins des vins de paysans, des vins comme autrefois donc ça c'est vraiment très très intéressant on arrive à jusqu'à oui, une centaine de cuvées quand on arrive à trouver on va dire des, des raisins et puis quand on arrive à voir avec le côté climatique dans notre vignoble ou on arrive à faire un peu de, de, de vin aussi. Avec ces dernières années, des millésimes quand même très, très compliqués. Très, compliqué. la... ouais. très compliqué Entre le gel, euh, on, a, on a gelé, euh, on a fait 4 hectolitres hectares en 2017, donc pour dire, ah oui. ouais. euh, 2018, on a fait une belle récolte, mais des, des, un millésime quand même très compliqué à vinifier, il faut le dire. Euh, 2019, à nouveau le gel, et puis cette année, à nouveau la canicule.
0: Donc on a ah ouais, c'est un peu parfait, chaud. Dites-nous là, euh, Dites là Jean-François, il y a tous les bourguignons qui viennent acheter chez vous dans le Jura Il faut créer un péage Donc, Qu'est-ce qu'il faut faire Écoutez,
4: en tout cas, je ne sais pas s'il faut créer un péage, mais en tout cas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le, le prix de la terre en Bourgogne devient tellement euh, élevé qu'on mm. ben, a juste à traverser la Saône et on s'aperçoit qu'on arrive à faire euh, des très très bons vins dans le Jura et à un coût euh, vraiment très intéressant. Donc, Alors,
2: euh, cela dit, c'est un, un, un juste retour des choses parce que vous êtes allé apprendre beaucoup de choses vous-même en, en Bourgogne. Vous tout avez fait le trajet fait. inverse
4: <rire> Ce matin, ils font le ouais, Tout à fait. Moi, quand je suis revenu, euh, j'ai travaillé 10 ans dans la chez, chez, chez Jean-Marc et, et mmh. C'est un très, que très quand grand quand domaine euh,
2: de la côte de Beaune
4: Bien sûr, euh, ouais, 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 avec des, des personnages assez exceptionnels, une commune magnifique, chez morache où ce, ce côté paysan est resté euh, vraiment. Je pense que c'est une des rares euh, communes en, en Bourgogne où on encore vraiment ce côté. Euh, vraiment paysan quoi donc ça ça m'a énormément plu et c'est vrai que quand j'ai décidé de partir de chez Samorchik pour revenir dans le Jura euh, c'était très compliqué parce que c'est vrai qu'on me disait qu'est-ce que tu vas aller mourir dans ton Jura mais en tout cas on n'est pas <rire> morts
0: vous avez les chiens peut-être non
4: <rire> Oui, tout à fait tout à fait mm. donc on n'est pas morts on s'y trouve même très bien et puis maintenant on est, on est très content ça n'a pas toujours été le cas le le, le vin du Jura n'avait pas forcément le vent en poupe il y a quelques années et puis depuis qu'on a pu euh, travailler euh, on va dire sur euh, euh, un, un Jura entre guillemets nouveau avec des vins euh, plus faciles donc euh, moins oxydatifs avec des vins ouillés ou alors euh, des vins sous voile mais des, avec des, des élevages très longs on, on a on a pu euh, euh, développer on va dire un, un commerce qui est maintenant euh, Hors frontières, il faut savoir que les vins du Jura étaient vendus à peu près à 98, 99% franchement et aujourd'hui on vend du vin dans 63 pays, donc c'est que ouais, ça a bien heure.
0: changé, voilà. ça a bien évolué, ça, ça a Hélène, bien changé, hein. voilà.
4: Donc on est très content en tout cas de la, la réussite euh, pour le vignoble jurassien.
2: Alors euh, parmi toutes les toutes les cuvées dont on a parlé et, et tous les pays euh, que vous venez d'évoquer, euh, s'il si, si fallait citer une cuvée phare chez vous, euh, on parlerait de quoi Les vignes de mon père
4: alors, les vignes de mon père, tout le monde parle des vignes de mon père. Forcément, c'est une petite cuvée qu'on fait de savanien gros vert, donc qui était un super équilibre. C'est une très, très vieille sélection de, de savanien. C'est une cuvée qui est, qui est rarissime. Donc, forcément, tout le monde en parle. Après, on fait plein de cuvées qui sont toutes différentes. Après, moi, j'aime beaucoup les rouges chez nous, qui ont une buvabilité aujourd'hui et qui a un fruit assez incroyable, qu'on a du, du, du mal à trouver. Après, les blancs, c'est sûr qu'on fait des blancs qui sont plutôt entre guillemets, catalogués grands blancs. Mais euh, moi, j'adore les rouges aussi donc après trouver une cuvée vraiment fort ben écoutez je trouve que le jura en tout cas la palette ouais la palette est vraiment intéressante alors
2: en rouge dites nous ce qui ce qui vous voilà ce qui vous plaît ce qui je sais pas une cuvée à citer, les grands Tep en billard Ouais, okay. bah
4: moi j'aime beaucoup. Voilà, je vois que vous connaissez bien, bien la gamme, donc euh, c'est ça, c'est sympa. Merci à vous. Oui, j'aime bah, beaucoup euh, trousseau plein sud. Euh, par exemple, 2019, c'est vraiment un produit avec une buvabilité incroyable. C'est d'un fruit, un croquant. Euh, mais le millésime 2019, en général, des, et des bourses, belle, euh, est,
0: un beau, beau melisime. Merci, super, merci ben. beaucoup, Jean-François. Merci à tous. Bravo. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook et notre compte Instagram Invino Sud Radio on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Le Caviste fondé en 1822 nous recevrons Jérôme Tourbier le fondateur des sources de Caudalie maintenant on parlera de ses sources de Cheverny et Mathieu Bosser, fondateur des vignerons parisiens, d'ici là excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio Encouragez tous les vignerons français à tous, hein, et puis surtout respecter la plus grande des modérations.